0: Astrid Oui Ben Tu sais que dans mon taf, enfin l'autre boulot, hein, pas celui-là qu'on fait actuellement ensemble, toi et moi, eh bien je t'assure, et c'est véridique, c'est même pas pour les besoins de l'écriture, la place de directeur dans le théâtre dans lequel je travaille est libre.
1: <rire> Ou de directrice. Combien de personnes sont sur la shortlist là, comme ça
0: Deux. Un homme, une femme. Toute l'équipe désire que ce soit la femme. Mais toi-même, tu sais, c'est l'État qui décide.
1: Oui, eh bien, dommage, mais c'est mal barré pour elle, hein paye ton genre, j'ai envie de te dire. Tu savais qu'en 2006, on comptait uniquement 35% des femmes à la tête d'un centre dramatique
0: national Oui, mais 2006, c'était il y a longtemps. On est en 2023, là, c'est bon. Tu sais, même que le ministère de la Culture lui-même le dit dans sa feuille de route. Attends, là, ici, la feuille de route, égalité S'inscrit dans le cadre des priorités fixées au plan interministériel en matière d'égalité de genre.
1: Ministériel, tu Ministériel. As du mal à le dire. Ministériel. Ben, on a beau être en 2023, on n'a toujours pas atteint la parité. Et depuis quand le ministère de la Culture fait des feuilles de route
0: Ah, tu oui, t'as vu, j'ai découvert ça aussi. Je crois que c'est à cause de Roselyne. Elle n'arrêtait pas de confondre le ministère avec les plateaux de RTL. Bonjour. Bonsoir, bienvenue sur La Générale, le podcast qui te fait aimer le théâtre. Même si bon, quand même, l'égalité homme-femme, c'est pas encore ça. Je m'appelle Benjamin, de la chaîne YouTube et du blog Parlons Théâtre.
1: Et moi, c'est Astrid, comédienne au sein de la compagnie En Finir Avec
0: Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler féminisme et égalité.
1: En effet, le théâtre ne fait pas exception au volant aux violences psychiques et physiques envers les femmes. Et l'on pourrait même dire que le théâtre, par ses modes de production et de représentation, cristallise ses inégalités et ses relations de domination.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait Sommes-nous condamnés, voire forcés, à reproduire les mêmes schémas L'institution théâtrale a-t-elle l'envie et la capacité de se réformer et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Ren Pratt.
1: Haute fonctionnaire française, agrégée de lettres et inspectrice générale honoraire de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle au ministère de la Culture. Elle est l'autrice de deux rapports ministériels entre 2006 et 2009 pour l'égalité homme-femme dans le secteur des arts et de la culture en France. En 2021, elle publie le livre « Exploser le plafond », précis de féminisme à l'usage du monde de la culture aux éditions Rue de l'Échequier. Bonjour Ren Pratt. Bonjour. Bienvenue dans la Générale. Bonjour.
0: Bienvenue Alors, est-ce que vous êtes allé au, au théâtre récemment Quel est le dernier spectacle, par exemple, que, auquel vous avez pu assister
2: euh Oui, tout récemment, je suis allée pas mal au, au spectacle. Je suis même allée jusqu'à Strasbourg pour voir euh, le spectacle actuel euh, Fraternité de la future directrice du Théâtre National de Strasbourg. Mmh. Ça valait la peine, quand même, <rire> puisque c'est la deuxième fois qu'une femme va diriger le Théâtre National de, de Strasbourg.
0: Est-ce qu'on peut, euh, sur la, la direction de, du TNS, c'était Julie Brochène, du coup, la première directrice. Ouais. Et là, Stanislas Nordé est remplacé par euh,
2: C'est euh, Caroline Guilla-Nguyen qui va lui succéder euh, au mois de septembre. Ce qui est, ma foi, une bonne
1: nouvelle dans l'univers euh, du spectacle vivant, parce qu'on est quand même sur une majorité d'hommes à la tête des théâtres qu'on connaît, nationaux. Oui. Donc ça fait plaisir.
0: Et sur cette... Place euh, des femmes, euh, vous avez travaillé sur euh, cette question, notamment en 2006 et en 2009, lors de la réalisation des deux rapports ministériels pour mmh. euh, l'égalité femmes-hommes dans la culture. L'une des premières questions qu'on s'est posées, Astrid et moi, c'est euh, comment est-ce qu'on produit un rapport Comment mmh. est-ce qu'on réalise Comment est-ce qu'on écrit les rapports de la culture alors, sûrement pas tous pareils. <rire> et je pense que les rapports que j'ai
2: écrits à ce moment-là, euh, dont je précise, en fait, c'était pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle, puisque c'est le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles de l'époque qui m'a chargé de cette mission, qui était une double mission, euh, motivée par son ressenti euh, dans les fonctions qu'il occupait à ce moment-là, de pénibilité de se retrouver dans les réunions professionnelles avec les, les acteurs euh, du théâtre, de la danse et de la musique, euh, les acteurs au sens de les gens qui font euh, le théâtre, et notamment les directeurs d'institutions, euh, qu'il n'y avait jamais de femmes autour de la table dans ces réunions, ce qu'il trouvait personnellement insupportable. Donc il m'a demandé de travailler là-dessus. Et il m'a euh, complété sa demande en me disant « tu pourrais aussi réfléchir à pourquoi nos plateaux sont si blancs mmh. ». Alors il n'y a pas que nos plateaux, il y a aussi nos salles qui sont très blanches. Il se trouve que son successeur euh, m'a confirmé dans la première mission et m'a prié de ne pas m'occuper euh, des autres types de discrimination dont il prétendait qu'elle n'avait rien à voir. Bien, Alors bien, comment j'ai travaillé à partir de là <rire> C'était ça votre question oui, oui. Eh <rire> bien, euh, j'ai commencé à rencontrer euh, bah, des tas de gens que je connais. Je revenais dans cette direction et qui me demandaient ce que je faisais. Et je leur disais, et ils me disaient, ils et elle surtout me disaient, « Oh, mais il faut absolument qu'on se parle parce que c'est un vrai sujet. » Et parallèle, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes du, du monde du spectacle... Euh, j'ai lu beaucoup de livres aussi sur les questions euh, de féminisme, euh, entre autres, et euh, j'ai commencé à déprimer euh, assez profondément euh, de constater euh, des situations inacceptables. On le savait, j'avais déjà travaillé dans cette direction quelques années avant, et j'avais déjà proposé qu'on essaie de nommer des femmes à la direction des institutions. Et à quoi on m'avait dit à l'époque que oui, il fallait qu'on le fasse, mais qu'on ne pouvait pas le dire comme ça. Et je pense que c'était pas... Euh, c'est le signe d'une époque. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, en 1998, c'est le moment où je rejoins cette direction, euh, on ne pouvait pas dire les choses comme ça. 2005, euh, ça devient possible. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde en parle. Voilà. Alors, la première chose que j'ai faite, quand même, ça a été de compter les hommes et les femmes mmh. à la direction des lieux, dans les programmations, de comparer les salaires des unes et des autres, de comparer les moyens de production, euh, l'accès aux plateaux, les grands plateaux, les petits plateaux, et euh, les chiffres, c'est important. Il ne faut pas s'enfermer dans les chiffres, mais c'est important. Et c'est à cause de l'importance des chiffres que je n'ai pas euh, travailler d'abord sur les questions de discrimination d'origine, de couleur de peau, etc. Puisque dans notre pays, on ne peut pas faire de statistiques dites ethniques. C'est problématique, mais c'est utile.
1: Et est-ce que votre frustration de ne pas pouvoir faire cette, ce rapport sur la discrimination, mmh. et je suppose aussi sur le handicap, sur la transidentité, mmh. sur pas mal de choses, vous a amené petit à petit vers l'écriture de votre livre « Exploser le plafond »
2: Oui, absolument. Alors, frustration, c'est un bien grand mot. Euh, c'est vrai que, d'une part, le, le premier rapport sur les inégalités entre les femmes et les hommes a eu un tel, une telle résonance euh, qu'il était évident qu'il fallait continuer à travailler sur cette question. Et sur les autres types de discrimination, je n'avais pas d'outils. Je ne savais pas comment faire. Et en outre, je n'étais pas personnellement concernée, puisque euh, je suis perçue euh, comme euh, blanche et que euh, je n'ai pas vraiment d'autres problèmes. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment non plus de problème à être une femme, mmh. en vérité. Mais bon, <rire> néanmoins, j'ai une légitimité
0: à, à parler de cette, de cette question-là. Vous l'avez vous-même mentionné sur ces études ethniques. Vous avez dit à la fois c'est bien et à la fois ça pose un problème. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce qu'il faudrait les rétablir, enfin les établir plutôt, et, mmh. euh, et forcer du coup, quelque part, euh, ces études
2: oui, alors, ce n'est pas la question des études. C'est évident que, il faut et que, que d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes personnellement concernées travaillent sur ces questions-là. Et on peut en citer euh, énormément. Euh, on, a, on a évoqué tout à l'heure euh, Yasmine Modestine, Modestine puisqu'elle s'est retrouvé. Elle m'avait invitée à, à Paris 3, qui est une comédienne, autrice et, et metteuse en scène. Euh, mais... Euh, Récemment, j'ai lu un livre de Fania Noël oui. « Et euh, euh... maintenant le pouvoir » pour un horizon politique afroféministe. et puis euh, et des artistes. Bah, Yasmine Modestine en est une, mais par ailleurs, elle a aussi écrit des, des textes théoriques. Mais euh, j'ai rencontré récemment, j'ai vu un spectacle de Sabine Pacora, euh, donc les, les prises de parole individuelles ou collectives, puisqu'il y a eu, il y a quelques années, la création de ce, cette association euh, la Décoloniser la les Arts, ah oui, décoloniser ah oui. les arts absolument. Euh, qui apparemment est un peu en, en sommeil. Oui. La Permanence, oui. Oui. Euh, que j'ai rencontré aussi et qui fait des études sur ce, ces sujets. Donc, il est... Et d'ailleurs, la Permanence, c'est très intéressant parce que la Permanence a fait une étude euh, chiffrée sur les centres chorégraphiques nationaux et en mettant en relation euh, qui dirige ces institutions et quelles sont les programmations. Et, et c'est très intéressant parce que la permanence dit qu'effectivement, on ne peut pas faire officiellement. On n'a pas le droit de faire ce type de statistiques. Elles l'ont fait et elles expliquent comment elles y sont arrivées, quelle est la méthode. Et elles disent aussi que c'est susceptible de quelques erreurs, euh, puisqu'on fait ça euh, à, à, un peu à, à tâtons. Parce que comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est noir de quelqu'un qui est blanc Voilà, mmh. moi, ça a été aussi un des premiers obstacles.
1: Bien sûr, oui, oui, qui est racisé, qui a un, ce qu'on appelle un passing, voilà, des choses comme ça. Oui, complètement. Euh, J'avais une question. Euh, vous êtes euh, donc lorsque vous êtes entré au ministère de la Culture,
2: est-ce que vous aviez des espérances, des espoirs, et euh, quels étaient-ils Ah, quand je suis entré au ministère de la Culture, mais ça, c'est il y a très longtemps. Ah, oui, c'était en ça. 1980. Voilà. <rire> voilà. Donc je suppose que
1: déjà c'était et... pas la même
2: époque, mais en plus. Euh, voilà. Ah ben en 1981, moi j'étais pas très euh, très engagé dans l'idée de travailler. Bon. Je... D'ailleurs, c'est une question qui revient aujourd'hui sur la remise en cause du salariat. Donc déjà, moi, à l'époque, mmh. je n'avais pas franchement envie de travailler. Et je suis entrée au ministère de la Culture euh, un peu par une voie détournée, à un moment où il était, nous pensions dans la direction qui était la direction du développement culturel, nous pensions que nous allions changer le monde, enfin, mmh. ou au moins l'organisation euh, du monde de la culture. Donc, bien sûr que c'était un espoir et d'ailleurs, un certain nombre de choses se sont passées euh, dans ces années-là euh, qui ont euh, été, je crois, extrêmement positives. Maintenant, un certain nombre d'autres choses se sont passées qui ne l'ont pas été. Par exemple, quand Jack Lang arrive au ministère de la Culture, dont on dit toujours tellement de bien, les années Lang, c'était formidable. Sauf, euh, par exemple, un certain nombre quand même de, de sujets sur lesquels je suis aujourd'hui très critique, le fait qu'il est... Euh, se soit débarrassée du théâtre amateur, renvoyé au ministère de la jeunesse et du sport. Et c'est très intéressant, on a parlé tout à l'heure de Caroline guélan Guyenne, elle arrive au Théâtre national de Strasbourg, c'est pas rien, hein, c'est un établissement public d'État, il y en a seulement cinq en France, et elle arrive avec l'idée de faire une grande place au théâtre amateur.
1: D'accord, c'est une info donc que nous voilà n'avons pas, donc c'est très une intéressant. Une erreur.
2: Réparé. <rire> « Réparer », combien 45 ans plus tard
0: Oui. 42. Mais vaut tard que jamais, comme on dit. Comme quoi, il y a une certaine forme d'évolution, quelque part, mais c'est une évolution un peu contrastée. C'est ce qu'on a ressenti euh, tous les deux en, en lisant ce livre. Par exemple, euh, certes, des femmes peuvent être nommées à euh, des postes de directrice, mais euh, c'est plutôt une figure d'apparat et elles sont automatiquement remplacées par des hommes. On s'est posé du coup cette question que finalement, bah, aujourd'hui, et même depuis les rapports, rien ne change, rien n'a vraiment changé. Au pire, ça a même régressé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela
2: Alors, <rire> je ne crois pas qu'il y ait des évolutions ou des progrès. Euh, je crois qu'il y a euh, des moments favorables où il se passe des choses positives et puis euh, des moments euh, plus problématiques avec des euh, des retours en arrière euh, éventuellement. Là où aujourd'hui euh, la situation est meilleure qu'en 2005, sur lesquels portaient les premiers chiffres que j'ai sortis, en 2005, à la tête des centres dramatiques nationaux, il y avait 8% de directrices. C'est-à-dire qu'il n'y en avait jamais eu plus que 3 sur les 38 centres dramatiques nationaux. Aujourd'hui, on est autour de 42%. Mais on recommence à remplacer des directrices par des directeurs, comme ça a été le cas à Marseille. Donc on voit bien qu'on peut euh, régresser. Dans le domaine des centres chorégraphiques nationaux, c'était l'endroit où il y avait le plus euh, de femmes. 42% de directrices de centres chorégraphiques nationaux en 2005. Trois ans plus tard, enfin en 2009, 2008-2009... Il n'y en avait plus que 38% euh, et puis rapidement 32%. Et en décembre 2021, j'ai été invité par l'Association des centres chorégraphiques nationaux qui s'inquiétait euh, de voir disparaître les directrices. Il n'y en avait plus que 15%. Donc, on voit bien qu'on peut d'une part avancer, d'autre part euh, reculer. Le, ce qui me paraît une situation favorable aujourd'hui, c'est que les femmes, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap... Les personnes victimes de grossophobie prennent la parole. Ce n'est pas la libération de la parole. Elles prennent la parole. Elles sont personnes. très stigmatisées, voilà.
1: malheureusement. Mais...
2: Et, euh, et ça, je pense que c'est extrêmement important et que c'est le seul moyen pour que des choses changent. Mais il faut prendre la parole, il ne faut pas la lâcher et, euh, et il faut commencer à détecter euh, quelles sont les résistances, euh, les oppositions, euh, qu'elles soient rusées ou violentes.
1: Je pense que vous avez vu euh, la nouvelle euh, nomination euh, de l'Académie des Césars. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est sortie hier. Yeah, non, ouais. pas vu. Eh bien, euh, à la réalisation, il n'y a que des hommes. Ben voilà.
2: <rire> ouais.
1: Voilà, en costume, il y a quelques femmes. Ouais. Euh, voilà, et je n'ai... Euh, on peut vous retrouver ça, mais voilà, c'est assez euh, criant euh, mm -hmm. d'une vérité qui n'avance pas. Est-ce que pour vous, ça vous paraît logique, euh, attendu ou est-ce qu'il euh, y a un aspect fataliste, au bout d'un moment, euh, à force de travailler dessus, de savoir qu'en fait les choses ont du mal à avancer est-ce qu'on perd espoir au bout d'un moment ou pas Est-ce qu'on est
0: déprimé
2: Est-ce qu'on est déprimé qu <rire> Je j'ai beaucoup Alors, déprimé au <rire> début. Au début, quand <rire> j'ai commencé à travailler sur ces questions, je ne suis plus déprimé du tout. Enragée euh, certainement parce que comme je, vous. Ben, depuis que ce livre est sorti, donc je, 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 je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qu'effectivement, le livre ne porte pas que sur les questions d'inégalité entre les, les femmes et les hommes, mais dans, sur toutes les discriminations. Et pour le coup, dans tous les domaines des arts et de la culture. Mais je précise, moi, je ne travaille que sur la culture euh, qui relève du ministère de la Culture, c'est-à-dire euh, des arts et, et d'État. Mmh Parce qu'il faut quand même mmh. être clair, ça ne se fait pas tout seul. Euh, le monde de la culture est un, est un monde qui est subventionné par l'État et les collectivités territoriales. Donc, ce sont des choix politiques, même s'ils sont euh, agis aussi en concertation avec la profession. Mais euh, on nous parle beaucoup, on y reviendra sans doute, de la liberté de création et de programmation. On est quand même dans un cadre euh, subventionné, avec des orientations. Donc, euh, on n'est pas dans euh, la liberté euh, comme ça, euh, totale.
0: Ou dans une culture commerciale aussi. On pourrait opposer ben, culture d'État à culture commerciale.
2: Absolument. Et, et moi, là-dessus, je ne travaille pas. Euh, je citerai euh, un livre très utile de Jennifer Padgemi, féminisme au pluriel et pop culture, qui parle justement des cultures populaires euh, qui sont euh, les variétés, euh, les séries. Euh, et là, on n'est plus dans la culture d'État. Et moi, je ne travaille pas du tout sur ces, sur ces questions-là.
0: J'aimerais euh, citer une phrase d'exploser le plafond précis de Féminisme à l'usage du monde de la culture, une phrase qui, qui m'a fait un sourire. Et vous dites, l'art chorégraphique, est resté longtemps le parent pauvre au sein de la puissante direction de la musique au ministère de la Culture. Cela explique sans doute que les femmes aient pu, alors, s'y imposer mieux qu'ailleurs. Est-ce que vous sous-entendez par cette phrase que, quelque part, l'action de l'État euh, presque serait néfaste pour euh, supprimer les inégalités hommes-femmes
2: Alors, c'est une bonne question. Euh... C'est... Euh... J'avais noté, en, en 2005, je m'étais rendu compte qu'il y avait plus de femmes qui dirigeaient des théâtres privés. Enfin, En tout cas, avant que le ministère de la Culture se constitue euh, par la sortie de la direction des Beaux-Arts du ministère de l'Éducation nationale et, et se mette à financer, euh, dans le théâtre privé, il y avait beaucoup plus de femmes.
1: C'est encore le cas aujourd'hui
2: je ne crois pas. Oui, avec le théâtre associé. Aujourd'hui, je ne crois pas, mais euh, à l'origine, je dirais, quand il n'y avait pas de théâtre d'État, ou très peu, mmh. à part la comédie française, euh, il euh, y avait plus de femmes, euh, et à la direction, et euh, dans les mises en scène, dans le théâtre euh, privé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en effet. Donc, euh, l'action de l'État, euh, je reviens un petit peu dans le livre sur l'histoire du ministère de la Culture. Quand le ministère de la Culture se crée, d'abord ce sont euh, les administrateurs de la France d'Outre-mer, donc des coloniaux, qui deviennent les cadres du ministère de la Culture, avec pour mission d'aller irriguer le territoire français et y apporter les grandes œuvres de l'humanité. Et personne n'a jamais pensé que les grandes œuvres de l'humanité pouvaient avoir été créées par des femmes, puisqu'elles ont été systématiquement éliminées de l'histoire des arts et de la culture. Et à qui on donne des moyens pour aller irriguer le territoire, notamment dans le domaine du théâtre, puisque c'est aujourd'hui le secteur qui nous intéresse prioritairement. Toutes les compagnies qui sont envoyées en région, ou qui sont en région et qui sont financées, sont dirigées par des hommes. Et on leur apporte une subvention importante et pérenne. C'est écrit sur le site du ministère de la Culture. Donc pérenne, ça veut dire qu'une fois qu'ils y sont, ils n'en partent plus. Et ça a été longtemps le cas. Il a fallu l'arrivée de Catherine Trottmann au ministère de la Culture en 1997 ou 1998 pour qu'elle mette en place une charte euh, du service public et qu'elle mette fin au renouvellement perpétuel des directions. Et, et d'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché par les directeurs en place, euh, où elle a, il a été décidé que... Euh, les contrats ne pouvaient pas être renouvelés plus de deux fois. Donc, un directeur ne pouvait pas rester plus de neuf ans à la direction d'un lieu. Ce qui n'empêche pas qu'en général, les directeurs, quand ils finissent leur contrat, parfois, il y a une dérogation, ils restent un peu plus longtemps. Et en général, on les renomme assez rapidement à la tête d'une autre institution théâtrale. On m'a fait remarquer, c'est Carole Thibault qui dirige le plus petit centre dramatique national en France, à Montluçon, m'a fait remarquer, en outre, je ne m'en étais même pas aperçu, qu'aucune directrice de CDN n'a été renommée à la tête d'un autre CDN aujourd'hui.
1: Et oui, effectivement, mais voilà. sans y penser, mais oui, c'est tout à fait Alors, vrai. Et effectivement, on a quelques noms déjà en tête d'hommes qui se passent les bébés, oui, euh, de théâtre et de CDN, oui. euh, sans remettre une seule fois en question la place euh, des femmes sur l'écosystème du spectacle vivant. C'est assez intéressant.
0: Alors. Sur euh, la fonction euh, du théâtre, quelque part, par son mode de représentation mmh. et aussi par ses euh, modes de production, il y a une chose qui euh, revient souvent et euh, qui d'ailleurs a été prise en charge, mais, mais vous allez le développer par le conservateur national supérieur d'art dramatique, qui est l'existence des emplois mmh. au théâtre. On peut peut-être préciser, Astrid, ce qu'est un emploi au théâtre
1: Alors un emploi, en vulgarisant, c'est ce vers quoi vous serez orienté par beaucoup de critères, par exemple, il y a la servante, ça vient notamment de la Comédie d'Alerté, mais on a notamment la servante, la jeune première, le jeune premier, tous ces emplois-là euh, qui sont,
2: euh,
1: en tout cas auparavant, et je pense que c'est encore le cas malgré tout ce qu'on peut dire, euh, favorisés au niveau du physique, puis euh, du statut social aussi. Mmh. Euh, voilà, Donc c'est euh, relativement discriminant euh, pour employer un doux euphémisme.
0: Bon, autour de cette table, je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait que les emplois, bon, c'est fini, euh, direction poubelle. Mais euh, comment le théâtre, en dehors de ça, euh, peut réussir à se renouveler, peut réussir à créer de nouveaux imaginaires Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, dans nos capacités individuelles et collectives
2: bon, D'abord, la, la notion d'emploi n'est pas du tout abolie qu'au sein du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et c'est écrit dans la charte qui a été mise en place sous la direction de Claire de l'âne d'Arcueil, euh, ailleurs, euh, ça continue à fonctionner très très bien. Et si vous interrogez euh, euh, des jeunes actrices euh, qui sortent des écoles de théâtre ou qui y sont et qui souffrent encore aujourd'hui, euh, la notion d'emploi elle n'est pas du tout euh, abolie. Et, et pour jouer les jeunes premières, bah, il faut être jeune, il faut être mince, il faut être jolie, Valide. reconnue comme jolie, on sait pas voilà. bien ce que ça veut dire, ouais, ça. Euh, mince, ouais. euh, et blonde, bah, c'est évidemment encore voilà. mieux. Voilà. Une, et pas de handicap. Euh, pas de... Jeune actrice voilà. sortie du Conservatoire National supérieur de Dramatique nous faisait remarquer il euh, y a quelques temps que, bah, se retrouvant dans la vie professionnelle, on. Elle n'est jamais programmée, euh, enfin, jamais distribuée comme jeune première. Et elle fait enfin un jour une audition pour un rôle de princesse orientale. Elle est d'origine marocaine, elle est très blanche, elle a des cheveux noirs, très longs et très bouclés. Elle pourrait ressembler à un Botticelli, mais elle est brune, avec sa peau blanche et elle passe une audition euh, euh, sur un rôle de princesse orientale, et elle se dit « Bon, cette fois, ça va le faire. » Et à la fin de l'audition, le metteur en scène lui dit « Mais finalement, tu vois, euh, je crois qu'une femme euh, euh, blonde, euh, ça serait un contre-emploi assez intéressant. » Et elle n'est pas prise pour ce rôle non plus. Voilà où on en est oui. dans ce Oui, donc monde. en fait, on est même au-delà voilà. de l'emploi. Si ce qui, est, ce ce qui fait que le, les représentations, je crois, qui nous sont proposées aujourd'hui... Euh, encore très largement, euh, on n'est pas dans euh, l'absolu, euh, évidemment, qu'il y a des exceptions. Euh, mais encore très largement, on est dans un monde, dans une représentation du monde qui n'a rien à voir avec la réalité. On m'a aussi répondu, par exemple, que euh, quand je disais, mais pour un, un rôle de père de famille, par exemple, pourquoi on ne prend pas un, un acteur noir Et on me répondait, mais prendre un acteur noir, mais ça fait signe. Et ça m'a été encore confirmé récemment euh, qu'un de nos grands metteurs en scène, Stéphane Braunschweig, avait ce type de réaction, euh, encore il n'y a pas si longtemps, même si euh, il commence à comprendre un certain nombre de choses. Donc, le monde qu'on nous représente sur nos scènes n'a rien à voir avec la réalité, puisque de grandes parties de la population n'y sont jamais présentes, sauf par, sur des rôles assignés. Si vous êtes une femme euh, noire avec un certain embonpoint, vous ne serez distribué que dans des rôles de femmes de ménage. Est-ce que ça veut dire que nos directeurs de théâtre et nos metteurs en scène ne rencontrent de femmes noires que quand ils arrivent un peu trop tôt au théâtre et que les femmes de ménage sont encore là et que dans la vie, en dehors de ça, ils n'en rencontrent jamais Certainement.
0: Oui. J'enchaîne, parce que le système anglo-saxon, lui, il a quelque part, je ne vais pas dire résolu cette situation-là, mais il a fait le choix des quotas. Euh, à mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on devrait également imposer
2: bah, La question des quotas, elle est, euh, elle, elle est importante, c'est très controversé. Euh, moi, je dirais qu'on est obligé d'utiliser des quotas simplement parce qu'on est incapable de faire les choses beaucoup plus simplement euh, euh, en regardant euh, la vérité en face et euh, les, les, les talents et les capacités et les imaginaires euh, autre que les imaginaires raccornis euh, dont on voit les productions sur nos scènes. Donc on est obligé de passer par des quotas. Euh, maintenant, euh, les quotas, c'est aussi problématique. Euh, il faut savoir comment on les, on les utilise. Euh, vous parliez des présélections. Le ministère de la Culture aujourd'hui dit qu'il faut que les présélections soient paritaires. Alors déjà, quand on a euh, cinq euh, personnes retenues en présélection et qu'il y a trois hommes et deux femmes, on n'est pas paritaire. Euh, une représentante de HF, cette association euh, qui euh, travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes du Nord-Pas-de-Calais, me disait bah, euh, « s'il n'y a qu'une candidate, il suffit de ne retenir qu'un candidat », ce qui ne se fait absolument jamais. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'on recruterait ou qu'on programmerait des femmes parce qu'elles sont des femmes, même si elles n'ont pas de talent Puisqu'on programme et on recrute des hommes parce qu'ils sont des hommes. C'est exactement
1: clairs. Le, le revers, à ce, notamment au quota, mais euh, comme on a pu le voir dans les commentaires tout bête Instagram depuis il la nomination de César, mmh. c'est euh, des commentaires disant « Oui, mais en même temps, sortez-moi un seul film en 2022 », alors qu'il y en a pléthore. Là, en tête, je n'ai que « Cinq Diables » et, et, euh, et « Saint-Omer », mais il y a des films... Euh, et même dans le théâtre, Rebecca Chaillon, des choses comme ça. Oui. Je veux dire, ce sont mmh. des, des mmh. énormes pointures. Mmh. Euh, et il y a quand même encore des gens euh, qui nous sortent qu'il n'y a pas euh, de réalisation ou de, de metteuse en scène ou d'autrice de qualité. Euh, mmh. Ce qu'ils entendent Bien sûr. par la qualité. Bien sûr. Et, euh, et je trouve ça assez euh, révoltant euh, de, de sous prétexte de ne pas avoir la connaissance de ces femmes-là alors estimer qu'il n'y a pas assez de talent pour mmh. qu'elles soient érigées mmh. au rang d'eux et que les quotas serviraient à une espèce d'imaginaire de euh, on ferait entrer les femmes malgré leur non-talent. C'est assez... Euh... Absolument. Je, je, je
2: citerai, euh, pour répondre très rapidement à cette question, mm. un ouvrage, enfin une revue, euh, le numéro 65 de la revue Agone, euh, qui porte sur les, les enseignements supérieurs des arts en France. Donc c'est une série d'études, il y en a une sur euh, l'école nationale supérieure des beaux-arts euh, de Paris, il y en a une sur l'école du théâtre national de Strasbourg, euh, il y en a une sur l'école du ballet de l'opéra et le titre générique de ce dossier c'est sous le talent, la classe, le genre, la race. Et l'un des auteurs, auteur, pas autrice, euh, je crois que c'est celui qui écrit sur le Ballet de l'Opéra euh, de Paris, dit « Le talent est un système de légitimation des inégalités ». C'est-à-dire qu'un directeur de théâtre va programmer des metteurs en scène de théâtre qui leur ressemblent.
1: Exactement, mmh. c'est ce qu'on avait noté, que le choix, la, ne serait-ce que le choix de la programmation, Bien est sûr. une antichambre oui. de l'entre-soi.
0: Et qu'il faut aussi euh, sortir du culte, de la figure euh, du créateur euh, suprême, presque divin, euh, qui mmh. euh, impose, alors que toute œuvre est euh, collective. Absolument. Et euh, que séparer euh, l'art de l'artisanat, euh, mmh. c'est aussi, et d'ailleurs vous le dites, vous le précisez dans Exposer le plafond, que c'est... Euh, aussi un peu très européen finalement. Par exemple, au Japon, ils ne le font pas du tout.
2: Mmh, absolument. Oui, oui c'est une spécialité euh, occidentale que de distinguer euh, l'artiste de l'artisan. Il y avait d'ailleurs eu au, au Musée du Louvre, dans une petite salle, euh, une exposition assez intéressante dont vous pouvez au moins retrouver le catalogue, qui s'intitulait « La figure de l'artiste » et qui euh, explique comment l'artiste a été inventé par euh, le fait que dans ses ateliers... Euh, parce que les arts plastiques aussi, enfin la peinture, est aussi, sont aussi des arts collectifs produits dans des ateliers. Et même aujourd'hui, les grands artistes, très souvent, font réaliser leurs pièces euh, dans des ateliers euh, de manière collective. Là, on est dans la partie artisanat. Mais comment on est venu à l'artiste À partir du moment où on a décidé qu'il y en avait un qui allait signer. Quand il y en a un qui signe, il privatise l'invention le... du collectif. Et le 1 et rarement une. Oui. Et oui, on ou sait bien comment a les signatures de femmes ont été euh, effacées, oui. comment leurs œuvres ont pu être attribuées à des hommes. Donc c'est vraiment une construction qui se fait depuis, euh, on va dire, la, la Renaissance, pour, euh, mm. pour aller vite. Donc on a construit ce monde, on a éliminé... Euh, de... J'ai été chargée, euh, avant d'être de, de, de ce, 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 chargée de cette mission pour l'égalité dans les arts du spectacle, j'ai été chargée en 2004 de coordonner les manifestations du bicentenaire de la naissance de George Sand. George Sand est une immense romancière. Elle a écrit une autobiographie qui, peut, qui rivalise avec les mémoires d'outre-tombe et les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Jean <rire> On nous a vendu Georges Sand comme l'écrivaine de trois romans champêtres qu'on nous fait passer pour des contes pour enfants. Il faut rappeler que les trois romans champêtres, il y en a un dont le sujet est le viol d'une petite fille. L'autre est une histoire d'amour incestueuse entre deux garçons. Et la troisième est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de l'enfant qu'elle a adopté et qu'il épouse. Et on nous réduit ça à ces trois romans alors qu'elle en a écrit. Et donc, George Sand a été effacé de l'histoire littéraire. On ne vous parle de Georges Sand que comme la maîtresse de Musset et de Chopin. Absolument. Et, et c'était une grande écrivaine de, de théâtre, Nuan, théâtre en plus. Donc, alors euh... qu'elle est quand même prémonitoire d'une situation qu'on retrouve très largement aujourd'hui, de toutes ces jeunes personnes et moins jeunes qui se réclament être non-binaires. George Sand qui avait écrit « Je ne suis ni un homme, ni une femme, je suis un être ».
0: Et vu qu'on parle d'artistes, euh, vous le savez, nous proposons à nos invités de euh, partager puis de réagir à un extrait de leur choix en lien avec euh, le sujet. Dans votre cas, vous nous avez fait plusieurs suggestions et après de multiples concertations <rire> avec Astrid, euh, on en a choisi un qui n'était pas dans votre liste. <rire> D'accord, <rire> mais ça vous euh, Et on en a trouvé un qui nous plaisait tous les deux. On l'écoute tout de suite.
1: D'accord pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes et ceci depuis des siècles Comment se fait-il que cette lutte-là soit systématiquement écartée, remplacée par une autre lutte les femmes se sont fait niquer à la Révolution française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front populaire, elles se sont fait niquer en 68 et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018. Ce grand festival dont le thème revendiquait cette
0: année est le genre Alors, on en a parlé d'ailleurs juste avant, vous avez sans doute reconnu au cours de cet extrait ouais. publié sur la chaîne YouTube Jump, Carole. Thibaut, au Festival d'Avignon en 2018. Absolument. Elle est euh, actuellement directrice, on l'a dit, du Centre National Dramatique de Montluçon. Et lors de ce discours, elle refuse un Molière et elle précise, d'ailleurs, avant cet extrait, c'est une phrase qui nous tenait à cœur.
1: J'en ai ma claque de voir une majorité de femmes muettes, privées de parole, venir s'asseoir dans l'obscurité des salles pour recevoir, là, bien sagement, la parole des hommes, la vision du monde portée par des hommes, dessinée par des hommes en majorité blancs. Nous vous laissons réagir à, à cet extrait.
2: <rire> Alors, euh, bien évidemment, euh, j'adhère à euh, presque tout ce que dit Carole Thibault et à l'énergie avec laquelle elle le dit. Il mmh. y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Euh, elle dit que la lutte des femmes est aujourd'hui remplacée par une autre lutte. Et je pense qu'elle évoque là euh, les questions de transidentité, justement. Et bien évidemment, je ne peux pas être d'accord. Je pense que les luttes doivent converger,
0: Convergée. évidemment. Vous parlez même de convulsance.
2: Convulgence, j'ai trouvé pardon. ça... En fait, c'était pendant l'occupation de, des théâtres... Euh, euh, pendant la, TQ, la crise du COVID, du Covid, où les théâtres étaient fermés, où ils ont été occupés et je crois que c'est là que j'ai vu apparaître cette formule, la convulvance des luttes, <rire> je trouve ça assez joli <rire> donc j'ai dû le reprendre effectivement, mais euh, les luttes ne peuvent que, euh, que, que s'associer et euh, en aucun cas je ne serais d'accord avec euh, cette position qui est d'exclure euh, les femmes trans je ne crois pas à la biologie des identités. Mmh. Euh, c'est pas que je ne crois pas, c'est que c'est juste pas... C'est une construction sociale. C'est une construction absolument <rire> aussi, comme tout le reste. Exactement. Et c'est ça qui nous empêche de vivre dans un monde où on, respi on pourrait respirer... Euh, euh, toutes et tous euh, correctement. Mmh. Euh, donc non, je ne peux pas être euh, évidemment euh, d'accord mmh. sur le remplacement des buts euh,
1: Moi, je voulais juste rajouter euh, au discours de Carole Thibault, euh, qui me semble très actuel, en dehors effectivement, et je vous rejoins complètement, mmh de cet aspect d'invisibilisation. Voilà. Nous, on se fait euh, niquer en 2022 mmh. pour euh, la réforme des retraites oui, en tant mmh. que femmes. Oui. Euh, voilà. Donc, mmh. euh, ça continue euh, entre mmh. 2018 et 2023. Rien n'a mmh. changé. Et vous parlez de convergence de luttes. Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer d'une potentielle convergence de luttes sur la scène théâtrale En quoi la lutte égalité homme-femme et euh, représentation des minorités peuvent se relier à
2: d'autres luttes S'il en existe d'autres. Bah, bien évidemment, euh... On pourrait, d'ailleurs, je, 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 je l'évoque effectivement dans ce livre aussi, euh, c'est que euh, ces inégalités sont permises, euh, et sont voulues, et sont orchestrées euh, pour le maintien d'un système, pour aller vite, du capitalisme euh, qui s'aggrave en étant euh, mondialisé. Et le théâtre, l'organisation du théâtre, est faite sur ce modèle-là. Donc, il s'agit de ce modèle qui ne fonctionne que euh, grâce aux inégalités, discrimination, hiérarchie, et qui va avec, pour aller vite, la, la destruction de la planète. Instaurer l'égalité, ça veut dire refonder l'organisation et là où c'est important de parler des arts du spectacle ou du monde de la culture, c'est que c'est quand même un tout petit monde. Oui. Et que si on ah. veut changer, demain matin, c'est fait. Parce que des femmes de talent, des personnes, il y en a, il y en a pléthore. Euh, des femmes et des femmes racisées et euh, des femmes en surpoids. et des, bon, Toutes ces personnes discriminées, les nommer à des directions. Demain matin, c'est possible. Ne plus nommer d'hommes blancs valides demain matin, c'est possible. Les talents existent. Ne plus programmer que des femmes le temps qu'on fabrique une parité. On connaît cette situation depuis 2006. J'ai suggéré qu'en 2021, euh, on instaure la parité pour les 15 ans qui suivent. C'est-à-dire qu sur, sur une période de 30 ans. Donc on ne programme plus que des femmes jusque 15 ans plus tard. Et sur 30 ans, et là, on aura oublié tout se fera très naturellement, si j'ose dire. Mais c'est très utopique, puisque les personnes
1: en place veulent absolument y rester. Elles et tout, mais hein.
2: absolument, absolument.
1: <rire> c'est le un ministère
2: compliqué. de la Culture s'emploie à les maintenir en ah, place. Mais, mmh. Complètement,
0: absolument, absolument. Par ailleurs, c'est aussi quelque chose qui revient dans, dans le livre. Et vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de la violence aussi, euh, quelque part, qu'il faut la légitimer et, et qu'il faut aller au front, presque pour lutter contre ces inégalités-là. Et vous-même, vous pouvez le dire en un sens quand vous dites que vous vous êtes radicalisé mmh. euh, depuis l'écriture de, de ces rapports.
2: Oui, alors on, on peut... Alors le fait d'être... Oui, j'ai dit, j'ai écrit, je me suis radicalisé. La radicalisation euh, n'implique pas la violence.
0: Soyons clairs. clair. Oui, soyez, ce sont
2: deux choses très différentes. Quand je dis que je me suis radicalisé, c'est que je vais plus loin dans l'analyse de ces phénomènes et que je crois qu'il faut aller euh, les étudier euh, jusqu'à où, à partir de la racine, comment ça se fabrique. Quand je dis les inégalités, c'est ce un outil euh, du capitalisme et donc euh, du, euh, du rendement euh, du travail de plusieurs euh, au bénéfice de quelques-uns, ça va au-delà de ce que j'écrivais dans mes rapports euh, où j'imaginais encore à l'époque qu'on pouvait commencer par établir l'égalité. Je crois aujourd'hui que c'est l'organisation capitaliste qu'il faut défaire. Mmh. Et dans le monde du spectacle des, et des arts, on peut le faire. Ah, parce que c'est un tout petit monde. Donc ça, c'est une première chose sur la question de la radicalisation. J'ai employé ce mot aussi parce que je crois qu'il importe de libérer la langue française ouais. et de récupérer des mots qui nous sont interdits. Radicaliser aujourd'hui, vous savez très bien ce que ça veut dire, enfin Absolument. comment on l'emploie. Oui. Donc je pense qu'il faut se réapproprier les mots qui nous sont interdits ou qui sont utilisés de manière euh, étroite. La question de la violence, c'est autre chose. Je ne suis pas favorable à la violence. Je dis qu'à un moment, si on continue à exercer des discriminations, à euh, fabriquer une politique de l'inégalité, il va peut-être finir par y avoir des réactions violentes. Bah, face, à une ça euh, oui.
1: face à une violence d'État, forcément, on a, on a envie de répondre par cette ouais. violence-là. Voilà. Et comment vous dites que c'est possible en lendemain, etc. Mais je suis comédienne, donc forcément, mmh. ça m'importe, ça ces choses-là. Et euh, aujourd'hui, j'ai une metteuse en scène. Et du coup, on, on galère parce qu'on est deux femmes mmh. et que rien que pour des réunions, pour les subventions, on ne nous accorde pas le crédit qu'on apporterait à un homme. Donc, comment finalement faire cette révolution théâtrale dans un monde qui
2: n'est absolument pas prêt à la faire, en fait Alors, il faut trouver des alliés. Et euh, dans le domaine du théâtre, on a aujourd'hui la chance, je ne sais pas par quel mystère, mais un certain nombre de femmes ont été nommées à la direction de centre dramatique et qui ont des positions extrêmement fortes et claires sur ces questions-là. Et qui programme, je donnerai un exemple, euh, l'année dernière, euh, un article du Monde faisait remarquer euh, que la programmation du Festival Théâtre en Mai à Dijon, euh, qui est un festival euh, organisé par le Centre Dramatique National de Dijon, dirigé aujourd'hui par Maëlle Poésie, la programmation était euh, très majoritairement euh, féminine. Beaucoup de metteuses en scène, beaucoup d'autrices... Alors là, on l'a remarqué. Je n'ai jamais lu dans Le Monde qu'on nous... on remarque qu'une programmation est essentiellement masculine parce que c'est la règle. Alors le jour où on commencera à dire « Ah tiens, c'est quand même une programmation extrêmement masculine, ça commencera à aller bien. » Bon, bref. Tout ça pour dire que Maël Poésie fait partie des gens qui sont engagés euh, sur ces questions-là. Mais on pourrait citer Aurélie Van Dendal à Limoges, euh, Gilles Deliquet à Saint-Denis. On a aujourd'hui un certain nombre... Euh, de directrices euh, euh, et sans doute de chargées de programmation, de directrices de scène nationale aussi. Il y a la, la directrice de la SMAC, euh, la NEF, à Angoulême, qui est aussi très engagée sur ces questions-là. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de femmes. Il faut les repérer il faut aller les voir. Euh, alors évidemment euh, que ça retombe sur leurs épaules une charge quand même assez lourde. Elles peuvent pas non plus voir tout le monde et soutenir tout le monde. Euh, mais il y a en Belgique un certain il y a un festival qui s'appelle euh, Voix de femmes à Liège. Il y a un festival à Mons les Guerrières. Voilà il y a un certain nombre de femmes sur qui aujourd'hui on peut s'appuyer.
0: Moi j'ai une, une dernière question euh, que je voulais poser aussi en, en qualité d'homme. Euh, puisque, euh, à la lecture de cet ouvrage, euh, j'avoue que ma première réaction a été « Ah, c'est chouette, je vais avoir une liste d'outils, un mmh. peu, pour euh, me déconstruire. » Et en fait, vous-même, vous dites que ce n'est pas un livre qui propose un catalogue de solutions, mais plutôt une invitation à penser, à déplacer le regard. Je vous pose la question, on sait que pour lutter contre les inégalités, il faut d'abord les reconnaître. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait pour déconstruire son regard tout bêtement.
2: Ah bah... Euh... Vaste question qui si demanderait trois heures. Mais, <rire> non, non, c'est que... Je sais pas, mais tout d'un coup, j'ai eu un témoignage il n'y a, a pas très longtemps de d'un directeur d'une euh, scène conventionnée, je crois, euh, qui me disait ben, euh, le jour où on se rend compte on peut plus voir le monde autrement. On et ouvre les, les chiffres, yeux,
1: Benjamin, et tu vas voir, tu pleureras on, on, des larmes de sang. On, on ouvre les, yeux. les <rire> yeux, pas
2: seulement sur les chiffres, mais ouais. euh, soyons attentifs à chaque instant. Euh, comment, alors, grâce au Covid, maintenant, euh, on a arrêté de se faire la bise, euh, mais c'est un exemple y, y, tout bête, mais quand on est une femme, qu'on rencontre un homme qu'on n'a jamais vu, qui vous fait la bise et qui serre la main au mec qui est à côté de vous, c'est insupportable. Voilà en... le genre de choses qu'il faut Merci, parce que voir. vous
1: tenez exactement le même discours que je tenais à Benjamin hier. Voilà. hier mais... ouais, Comment
2: regarder l'industrie du vêtement Absolument, mais complètement. Vous êtes une femme, vous trouvez des, euh, des vêtements décolletés. Pour trouver un polo, c'est avec trois boutons c'est la croix et la bannière, il n'y en a quasiment plus et des pantalons avec des poches et,
0: et sans poche, c'est vrai que moi j'ai appris ça à la lecture qu'on oui euh, vendait des vestes sans poche et c'est mais... vrai qu'hier on parlait de la bise et je faisais Astrid, mais en fait Astrid la bise, en fait, c'est pas une posture de domination et <rire> nous avons une longue discussion euh, dessus, sur voilà. la bise entre hommes etc. Ouais. Bah, merci Rennes
1: merci beaucoup Rennes d'avoir accepté de, de venir euh, ici, merci à vous
0: vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Astrid Tenon pour Astrid et euh, Ben Saval pour euh, moi-même.
1: Euh, <rire> te, tu t'es présenté tout seul Oui, oui. Euh,
0: réagissez, commentez, partagez notre podcast La Générale disponible sur Spotify et sur parlontheatre.fr. Merci encore, Ren Pratt, d'avoir accepté cette invitation.
2: Merci.